0: come to podium news episode episode number 14 yang di sini gua nggak akan sendiri gue terus aja bersama partner gua Kaira Hinor ya Wada what
1: WhatsApp WhatsApp uh, episode ke-14 ya. Uh, kita lumayan cepat dibandingkan episode kemarin. Jadi ya uh, welcome back welcome back.
0: Ya yeah, uh, round 14 di bulan di akhir bulan Juli ini. So yeah house how much in this July karena banyak <laughs> banget things in July. more than yeah,
1: united. Iya, yeah. iya yeah, yeah, benar. Uh, agak sibuk ya sama dunia-dunia kelihatan duniawi gitu. Uh, dari olahraga sendiri sih sebenarnya udah banyak yang libur ya kayak di sepak bola, di basket, khususnya NBA yeah. dan di kalau kita ngomongin motorsport, MotoGP juga udah libur tengah musim sejak Juli awal kemarin. Jadi sebenarnya Uh, not many ya kalau kalau major motorsport itu tinggal F1 yang lagi jalan, double kemarin beberapa saat lalu, uh, jadi nggak banyak sih. Superbike juga, jadi ya ya yeah, Formula E juga kemarin di uh, di New York ya uh, pekan lalu juga jalan, tapi major sportnya major motorsportnya sih Formula One masih jalan sih. Terakhir di Hungaria besok di Hungaria. iya sih kalau overall Juli gue
0: kalau yang Formula itu e kemarin yang ini ya yang sempat uh, chaos itu yang pas ujian yang <tuk> nubuk nubuk, nubuk, nubuk.
1: <tuk> kecelakaan semua tuh di depan si Nick Cassidy ya kalau nggak salah uh, gagal ya, jadi juara itu
0: disusul sama Vando Warren Mortar <tuk> gitu.
1: <tuk> parah banget itu turun hujannya bener-bener uh, ini banget langsung deras banget di tikungan itu gitu tapi akhirnya di red flag dan diputusin Nick Cassidy menang di race 1 gitu, itu ring iya. satunya chaos banget sih di New York abis ini dan di London juga,
0: iya, dan juga berbicara soal libur-libur ya, sepertinya juga ada yang akan libur nih, chance juaranya di oh musim ini <laughs> so, ya kita gak bakal lama-lama buat awal July, karena ada satu hal yang lebih penting, ini mungkin agak sedikit aja karena kita episode, today topiknya bukan, uh, this guy is not the main topics lah ya, yes, yeah, how do you think about Charles crash at French GP kemarin apakah itu sudah pasti menutup chance dia buat musim ini menuju.
1: Menutup sih enggak ya karena yang kema- balapan kemarin itu seharusnya jadi balapan yang baik ya untuk fans uh, Ferrari gitu. Seharusnya kita Tuh. lihat uh, satu-satunya hal yang mungkin menyelamatkan hari gue sebagai tifosi adalah Carlos Sainz. Tapi gue mohon maaf banget kepada Carlos karena ketika crash-nya Charles itu jujur-jujur aja ya gue gak lagi gitu karena udah BT aja tapi ngeliat live tweet dan uh, menonton lagi highlightnya sepertinya memang balapan itu balapannya Carlos Sainz. sih cuman kalau kita ngomongin Charles Leclerc lagi uh, udah 64 ya 63-64 points differential between him sama Max Verstappen yang secara kualitas sangat-sangat jauh lebih apa ya konsisten Uh, Weekend and week out, race in and race out gitu. Jadi menurut gua, apakah udah berakhir? Melihat dari 10 race terakhir, sisa 10 race lagi ya. Uh, there is still a chance, tapi memang sedikit. Gue sih tetap harus tetap akan positif ya. Cuman menurut gua, kalau bisa dibilang berakhir sih berakhir. Kenapa? Karena Max Verstappen menurut gua minim banget kesalahannya musim ini di luar dari dia. Juaranya dan tanda kutip piba gitu ya. Sorry to say kepada all defense Red Bull. Tapi di luar itu, Verstappen selalu uh, ini selalu bersih sih balapannya. Di luar dari Silverstone sama dia mesin problem ya. Selalu dia kan selalu dapat podium gitu. Jadi menurut gua agak sulit sih untuk overcome 63 points itu. Dan ini apa ya? Crash kemarin juga menjadi pertanyaan besar sih kepada Gue banyak sih ngeliat di Twitter, ngeliat di Instagram Pertanyaan besar muncul adalah bukan soal Ferrari lagi sih sekarang Soal apakah Charles ini Apa ya Udah uh, Charles ini crack under pressure gitu Dia punya enggak sih DNA untuk berjuang melawan Max for the championship itu sih yang jadi pertanyaan yang gue lihat banyak di Evan Twitter, Evan Instagram dan sosial media tentang Evan adalah udah mulai mempertanyakan sih kualitas soal Charles Leclerc ini di saat-saat krusial karena ini bukan ini bukan kesalahan pertama kali dia gitu kesalahan yang di luar mesin ya kesalahan yang benar-benar pure ya, kesalahan ya. dia gitu ya. uh, kita lihat di Mola uh, dia udah ada di posisi dua berada di posisi yang sangat menguntungkan sebenarnya untuk keluar dengan 18 poin gitu, tapi dia bikin kesalahan yang sangat-sangat fatal dan di Silverstone kemarin menurut gua uh, itu udah bukan salahnya Ferrari sih. Uh, walaupun ada ini ya, ada isu throttle ya di kalau nggak salah di balapan kemarin, tapi menurut gua, um, I think Ferrari juga nggak harus menjadi pihak yang sepenuhnya harus disalahkan sih di balapan kemarin. Menurut gua ini. Uh, kembali harus mempertanyakan kualitas seorang Charles Leclerc ketika dia berada di situasi yang uh, seharusnya dia bisa cutting the gap dengan Verstappen, tapi dia nggak bisa gitu nah mungkin pertanyaannya gue alihin ke sih menurut Charles ini uh, crack under pressure gak sih dia ketika berada di posisi di posisi kayak gini, dia ini pembalap yang bisa coming up with the pressure atau memang dia belum belum berani atau belum siap untuk ngomongin tentang championship gitu.
0: Ah uh, buat gue sebenarnya Charles itu udah siap tapi sayangnya yang dihadapi ini menurut gue Max yang undoubtedly gonna lebih be his best season dan year gitu. Karena musim ini dia mm-hmm. after 10 uh, rice dia udah seven times, udah kali udah tujuh kali menang tanpa kita sadari ya. Dia, dia tujuh kali, tujuh atau juga gitu, And perlu diingat juga bahwasannya Max musim ini jauh lebih big daripada max musim lalu. Setuju. performa Charles, performa Charles nih maybe not the same as Lewis Hamilton, tidak lebih Hamilton di beda kelas sama dia tapi he's doing great to dengan uh, one of the best uh, car in the grid in this year. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. memang sayangnya charles itu kan Gue mungkin akan bilang pengalaman Ketika menghadapi pressure kan berbeda jauh sama Max Max itu udah 3 tahun terakhir yang ngadepinnya ya Louis-Louis-Louis Bukan Betul. teammates-nya, bukan timnya. Beda sama Charles-Charles uh, Malah ya masih bersaingnya sama teammates dia di awal musim Terus bersaing sama mobil dia So Memang ada perbedaan mental yang amat-amat jauh Tapi kalau apakah dia kerek under pressure Menurut gue Udah itu udah pembahasan lama Udah kayak I mm-hmm. mm. think harusnya musim lalu Yang dipertanyakan Apakah dia Under pressure ketika Carlos kok lebih bagus Dari dia Musim ini Memang dia belum bisa Membuktikan Kalau dia bisa Mengatasi um, pressure Tapi gue rasa Abis ini kan Summer break Nah yeah. bisa summer break ini Gue bakal menilai lagi Apakah dia bisa ini Karena gue Sempat di awal musim bilang Feeling gue Carlos bisa Di atas Charles lagi Musim awal Musim di saat presiden gue bilang feeling gue Carlos di atas Ka- Ka- Carlos di atas Charles dia ya. tapi ya tidak karena Carlos having the uh, consistent dan <t- juga <t- Ka- Carlos itu Carlos itu, Carlos itu uh, for, gue rasa di NF bodoh ya di Australia and uh, only only at Australia kalian di itu kan ya yeah. Betul, ya, betul. ya, sedikit asing banget. Ya, kok. Carlos, I think Aman satu di NF yang kemarin di Australia and tapi sisanya ya log script buat dia. So, ya. Yeah. setelah sama kayak ini akan menarik apakah Charles bisa mengatasi pressure karena pressure dia sekarang yang sebenarnya bukan dari Max. Tapi dari Checo. <laughs> itu pressure <laughs> dia sebenarnya tanpa dia sadari ya pressure pressure dia itu bukan dari Checo bukan dari Max. So let's see at the end of the season. Tapi gue rasa Max musim ni udah locket second world champion sih yeah, kerana dia sudah tujuh kali menang. Dan gue rasa kan? he's attempting to get uh, Sebastian record ya, 13 kali win in the season. Mengingat masih ada sepuluh balapan lagi ke depan.
1: Ya yeah, benar-benar. Sudah udah udah mepet banget sih menurut gue kalau se- memang dari nggak mungkin di sebuah olahraga gitu ya. Tapi uh, melihat gap. Championshipnya dan bagaimana Verstappen performing this season sih menurut gue sangat-sangat kecil. Memang ada kesempatan selalu ada, tapi 9 race nih, 9 race ke depan tinggal Betul. sisa apa sih, Spa, Monza, habis itu kita ke Asia, rentetan Singapura, Suzuka, lalu kita nutup di Amerika Selatan, menurut gue ada beberapa chance dimana Ferrari bisa securing win mungkin, tapi kan kita harus ingat, Um, bagaimana Mercedes mungkin nanti di second half of the season juga bisa tampil lebih kuat. Jadi menurut gue, kalaupun Charles mau bounce back ataupun Ferrari ini overall sih seharusnya momentumnya harus didapat dari Hungary besok sih. Kalau misalnya mereka bisa nutup um, apa, bisa nutup babak pertama dengan baik ya, sehingga mereka bisa fokus uh, menuju nanti di babak kedua musim. Cuman overall di babak pertama musim ini. Dibilang mengecil kan enggak sih, cuman dua musim Ferrari udah enggak competing, tiga bahkan ya, 19, 20, 20 21 mereka enggak competing in the top level sih, emang jadi apa ya? Gue nggak bisa bilang ini culture shock ya, seharusnya kultur, kulturnya culturenya Ferrari ya ini bersaing untuk championship, cuman tiga musim mereka enggak competing in the top sih, memang udah. harus jadi kebiasaan baru dengan pembalap-pembalap kayak Carlos Sainz dan Charles Leclerc ini jadi menurut gue chance untuk Leclerc uh, nampol balik Verstappen sih kecil banget sih menurut gue dan ya yeah, Verstappen eyeing for that back to back championship sih it's easy sih menurut gue kalau misalnya ya kalau misalnya Max blowing this 69 point lead eh, sorry 64 point lead sih berarti kita harus meragukan Max ya kualitas Max kalau dia blowing 64 lead, tapi gue yeah. rasa itu nggak mungkin terjadi sih musim ini despite gue, Tifosi dan segala macem. Tapi melihat Max tadi lu bilang 6 kali udah juara dalam 10 race pertama, dimana empatnya dia nggak juara itu karena kesalahan timnya sih. Menurut gue chances Freddie Slim sih untuk Ferrari bisa securing double world champion ya. Bukan pembalap tapi juga tim sih, karena Red Bull is so strong. seluruh sejenis
0: ini menurut gue i think ini udah saatnya kita ganti the topik sih, jangan bahas timnya Charles again, mari kita bahas former teammate Charles yang gonna retire at the end of the season Sebastian Vettel a guy that have 4 world champions 53 wins dan yang paling mengenang itu tentunya 13 kali win in the season ini, mana itu menjadikan dia salah satu driver dengan kemenangan terbanyak dalam satu musim di 2013. Dan juga dia adalah Haas World Champion. Dan satu fakta yang lebih menarik adalah dia adalah pembalap dengan pole sitter termuda di usia 21 tahun 72 hari. Sebastian Vettel akhirnya memutuskan dia akan pensiun pada tanggal 28 Juli kemarin. Di akun Instagram pribadinya Yang harus dibuat paginya Di waktu Indonesia paginya baru dibuat uh, Siang atau sore sudah sudah ngomong kalau dia akan pensiun dan Itu menurut gue salah satu Ucapan pensiun paling Bagus yang pernah gue lihat Di dunia uh, autosport ya. Itu adalah sebuah Super. Ucapan pensiun yang benar-benar Ditulis dari hati ke hati ya, Karena dia benar-benar menyebutkan Kalau ya, dia, bukan pembalap, dia bukan Pembalap, dia adalah ayah dari ketiga anak suami dari seorang istri. So, okay, itu itu benar-benar apa itu benar-benar ngena sih itu tuh one of the best uh, pidato itu pidato penutupan kagak yang paling bagus. But before that uh, Gue mau nanya dulu. Uh, Ray lu apa yang lu enggak ketika pagi-pagi melihat ada IG Sep nih terus tiba-tiba, wah, kok dia mau men pensiun di sore hari ini?
1: Eh, uh. Justru gue kaget dia bikin IG daripada dia pensiun sih.
0: <laughs> Karena oh. uh,
1: dia kan emang orangnya gak, ya bukan anti-sosial media juga sih, cuman dia situ yeah. kesitulah. Gue justru kaget banget dia bikin Instagram. Dan ada satu gamers, uh, Benjamin Daly, kalau kalian familiarnya uh, dia di atas nama tayemat Parduk. Dia bilang, satu ha- satu indikasi Vettel bikin Instagram, yaitu cuma satu. Dia pensiun gitu. Dan ternyata bener, Gak lama, eh, lama ya setelah dia bikin akun Ed Sebastian Vettel itu Dia langsung mengumumkan di postingan pertamanya dia Itu di pensiun gue sih nggak shock karena Untuk pembalap sekelas Vettel ya <coughs> For time world champion dengan segudang resume udah lu sebutin Ya memang agak cepet ya mungkin dia bisa nunggu tahun depan mungkin Tapi pada akhirnya dia mutusin tahun ini Tepat 15 tahun dia berkarir di Formula 1 Ya menurut gue udah saatnya lah Uh, seorang Vettel uh, untuk lepas kemudi dari Formula One, uh, one of the nicest dude ya di Formula One, gue rasa uh, Sebastian Vettel ini udah come, came a long way dan kita lihat dia lima tahun terakhir lah ya, empat tahun terakhir tuh udah menjadi apa ya semacam public, uh, semacam media darling lah, media darling, fans darling, dimana... mana Dia disukai oleh behavior-behavior-nya di luar track, di dalam track Dia lebih care Dan jangan lupa kalau 10 tahun yang lalu tuh dia adalah public enemy gitu Dan dia berhasil menurut gue satu dari sedikit atlet yang berhasil memperbaiki citranya lah Dia Sebastian Vettel ini gitu Dia dulunya adalah villain dan sekarang dia jadi kesukaan orang-orang lah Dia di defend sana sini gitu kan Bahkan ada beberapa isu nih ya Gua gak mau bahas isu apa Misalnya isu A Kalau Lewis Hamilton yang ngomong itu orang-orang benci, tapi kalau Sebastian Vettel yang ngungkapin orang-orang tuh mendukung gitu. Itu saking um, citranya dia baik gitu, udah diperbaiki dengan dengan, dengan sangat-sangat baik dan ya sebenarnya cukup apa ya? Kita ngeliat Vettel struggling di midfield tuh ya gimana ya? Udah udah saatnya gitu dia pensiun karena untuk seorang empat kali juara dunia struggling in midfield tuh kita sebagai fans agak iba juga sih ngeliatnya. Tapi Dua kali podium secara de facto dia musim lalu bersama Stan Martin masih membuktikan kalau sebenarnya this this guy still have something to prove sebenarnya gitu. Cuman kan, ya, gua rasa tidak ada tim lagi sih yang mau meminang dia. Bahkan Red Bull ketika kursi kemarin masih kosong ya, mereka tuh benar-benar nggak mau narik Feter lagi gitu. Instead mereka ngambil Sergio Perez. Mungkin karena ya dia udah di udah di apa ya? Bederti lah. Sama Ferrari gitu, di tahun 2020 Gue untuk seorang Sebastian Vettel sendiri Am I a fan of him? Sangat jelas tidak sebenarnya. Satu uh, Sebagai fansnya Michael Schumacher, gue tuh nggak suka Dulu ketika gue masih remaja Ada orang yang nyebut dia sebagai Baby Shumia Dia kan dulu julukannya itu. Gue tuh suka yeah. gitu, idola gue tuh ada the next-the next-nya gitu loh Kayak Pecco, the next Rossi itu gue nggak suka banget gitu Dan, itu faktor pertama Kedua, itu soal dominasinya dia. Dulu, Vettel tuh public enemy parah gitu. Public enemy parah terutama di tahun 2013 ya. Dia bener-bener dibenci dan dia dulu song sebenarnya Seorang Sebastian Vettel tuh sangat angkuh sekali. Dari tahun 2010-2013. Dominasinya kenapa gue gak suka ya? Karena di tahun 2010, itu gue masih inget banget uh, gimana Alonso tuh ya kalah sama dia lah. 2012 apalagi gitu. 2013 dia menang terus bahkan dia nggak ngasih kesempatan untuk rekan setimnya Mark Webber menang untuk kali terakhir dia gak ngasih kesempatan men gitu dan tahun 2014 tuh gue seneng banget dia jatuh tapi pada akhirnya dia harus join Ferrari mau gak mau gue uh, harus ngedefend dia tapi beberapa kali dia cukup mengecewakan gue dengan beberapa kesalahannya dia yang menurut gue bukan kesalahannya Ferrari secara total tapi ya day by day luar harus tetap respect apa yang udah pembalap-pembalap ini lakuin gitu Vettel, Raikkonen, uh, Alonso, gue juga dulu nggak suka uh, Hamilton day by day lu akan lebih respect pembalap-pembalap seperti ini karena what they did to the sport is very very amazing dan menurut gue 4 kali juara dunia itu bukan sebuah angka yang kecil ya uh, Cuman ada 3 nama di atasnya Vettel, Hamilton 7, Schumacher 7 sama Fangio 5 Vettel ada di posisi keempat dan dia secara total wins kalau gue tidak salah ada di posisi ketiga Sebastian Vettel all time wins, jadi menurut eh uh, ya yeah, sayang banget sih second half of his career itu bener-bener di ya apa ya, dibuang dengan sia-sia oleh Ferrari gitu but ya yeah, still respect of him gitu. walaupun gue dulu sangat benci dia tapi ya, yeah, he became dia menjadi salah satu pembalap yang most beloved lah sekarang on the grid gitu, that's me, that's me how about you?
0: Menurut gua ketika ada orang yang ngasih nama Baby Shumi, gua sedikit uh, kurang setuju sama kalimat itu karena gaya balapnya Shumi dan Vettel itu sangatlah berbeda. Vettel tuh tipe pembalap yang sangat kompos gitu, sangat. Mungkin orang ada yang bilang oh, dia agresif. Enggak, dia enggak seagresif Shumi kok gaya balapnya. Lebih kompos gitu, dia drive. Sorry. Dan mungkin ada salah satu momen paling Keren itu menurut gue ketika Kualifikasi Singapore GP mana yang lain masih mencoba Final push lap dia Nunggu di nunggu di pit lane Itu Itu Pernan tuh 2011, 2012 Gue lupa ada videonya tuh Itu one of the most coldest moment in F1 lah itu. Gila sih Boleh di Dan dia uh, Hit a pole by uh, um, One lap 0.100an gitu hmm. Makanya gue podcast Sebastian ini salah satu pembalap paling apa ya paling Thomas Shelby-nya F1 lah paling dingin paling
1: dingin.
0: Yep. Ya, memang, memang memang dia kemarin kebetulan ini kan di French pakai outfit Thomas Shelby.
1: Mirip banget lagi. Tapi,
0: tapi mengingat Sebastian ini, gua sebenarnya kalau bicara soal apakah dia harus pensiun, gua fikir dia masih punya something itu to prove. Sepakat. Ya if he is Hellwood at that time kalau Sepp lu mending pensi kan dia Hellwood tu sempat sempat ngomong ketika kontrak di Ferrari mau habis dia ngomong ke Sepp kalau Ya mending lo pensi dulu tahun depan 2001 terus 2002 balik lagi kayak Alonso tapi Sepp kan memutuskan untuk ya ya mending balas to marketing dan at that time kayaknya tawarannya tahun tahun lalu kan emang sangat menjanjikan ya sampai Sepp yang mau tu kerana waktu saat, saat itu kan Eh uh, Aston Martin itu kan masih apa ya nama tim ping itu racing, racing point ya yep. nah, racing racing point at that time kan lagi bagus-bagusnya jadi gua rasa sep agak tergoda tapi ya ya, ya memang pada intinya ya karek karek kar- itu kan pilihan ya lagi pula juga sep ya di Aston Martin nggak nggak sejelek itu malu menurut gua kalau misalkan Sebastian itu adalah rookie musim musim ini musim inden musim lalu dia akhirnya dapat rookie off aja kan orang dia benar-benar kayak itu satu tim Tentu, tentu. Inilah pak. Inilah kawan Sebastian itu. Inilah kawan Sebastian buat Aston Martin itu. Macam gue, apa ya? Kalau orang bilang, adi ah, cuma bawa satu poin. Enggak, itu menurut gue salah satu, satu, sat, satu. Orang satu poin, dua poin itu menurut gue udah effort yang sangat gila lah yang dilakukan Sebastian. Karena Aston Martin X. itu tim yang sangat hancur musim ini, pak. Gue lebih percaya Williams punya more power dan Aston Martin musim ini. Cuma memang ya, lebih dekat dengan Williams ya. Tak tahu sendiri kan kayak apa. Topik yang bawa Sebastian Vettel, gue, uh, gue sebenarnya lebih banyak nonton Vettel itu di Ferrari ya, daripada di Red Bull, ya, karena mm-hmm. uh, di Ferrari lebih mudah akses gue nonton ketika daripada nonton di, di Red Bull. Uh, gue melihat di Ferrari dia itu salah satu kuat banget kejaman politiknya Ferrari ya, dan juga ditambah juga hubungan dia sama Ari Baven bukanlah hubungan yang baik. Naik turun Banyak sekali drama Dia sama Reba Fein Yang dimana ya. Uh, ya memang ada beberapa kesalahan fatal sendiri Gue gua mengakui memang ada fatal be- At beberapa momen Salah Tapi kan sebe- akhirnya Sebagai tim yang ingin mengalahkan Dominasi Mercedes Pada waktu itu ya Ya, ya Masa ada politik di tim lo Kan itu kan sangat menyalahi ya Tapi apa yang terkone Vettel terhadap Ferrari amat amatlah Eh uh, apa yang sangat lebih nggak 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 bisa tergantikan lah karena gimana Vettel benar-benar sabar gitu menghadapi politik sana sini, di Ferrari menghadapi Ari Buffen yang kerjaan yang ya yang kita sama-sama tahu dia orang yang sedikit temperamental dan Vettel mau menonjolkan ego dia walaupun ya memang tidak tidak ya ujungnya tidak membawa dia ke kejuaraan tapi ya Gue masih ada satu video yang gimana dia uh, di tahun 2020 yang dia ngucapin perpisahan dia ke Ferrari itu. Dia, dia, dia juga mengakui kalau dia menggagal gagal. Dan dia juga mengakui kalau bahasanya ya memang ada pilihan yang saya harusnya ambil ya. lebih dulu. Liat memang ada harusnya, uh, chance yang harusnya dia ambil lebih lebih earlier. Tapi ya udah itu udah yang mau diapain lagi udah gak bisa. tapi ya gua sangat respect terhadap set gua sangat respect terhadap apa yang dilakukan pada motorsport karena Sebastian ini ya dia ini punya ideologi, dia ini punya apa dia ini punya prinsip, Pak. Dia ini orang punya ideologi punya prinsip. Uh, dia mendukung uh, prub, apa mendukung stop perubahan iklim. Dan dia benar-benar ada aksinya. Kalau kita lihat di web, website Sebastian Vettel ada di website Sebastian ya yang dia website dia Ada dia lagi nanam uh, apa ya yang yang pohon-pohonan itu ada juga yang dia nanam apa uh, lembah l- l- lebah apa tu? lupa namanya.
1: Mm-hmm.
0: And many more. Ya mungkin lu bisa Pro contrast sama ya yang agak bertentangan itu ya. Tapi kalau buat yang lingkungan, I think he's, he's doing his job itu dengan sangat baik. Dia benar-benar punya Betul. ideologi dia punya prinsip. So ya, yeah, gua sangat respect dia sangat on off, on track and off the track dan ya kemampuan dia itu sih, menjaga privasi dia itu, yang gue rasa, the efek effect di masa depan, belum tentu kita bisa nemuin. Belum, belum tentu banget, belum
1: tentu banget, bisa ngelakuin kayak gitu sih, karena bertahun-tahun loh, dia nggak dia nggak showing off di sosial media, bertahun-tahun, not even on Facebook, kalau gue gak salah, ada namanya Fatal Official di Instagram, itu juga bukan punya dia, gue kira itu awalnya itu, Instagramnya dia, tapi itu dirun sama, semacam fanpage, dan bahkan, orang-orang follow, just to know what Fatal did, tapi enggak, tapi soal yang tadi lo bilang, soal, Uh, dia memajukan soal isu-isu lingkungan dan hak-hak inklusif ya kayak uh, hak-hak perempuan dan kaum-kaum LGBT gitu menurut gue Sebastian Vettel itu orang yang paling action gitu loh kalau dibandingkan, eh sorry to say ya Lewis Hamilton tapi menurut gue uh, Vettel tuh yang bener-bener langsung terjun langsung turun di lapangan gitu loh tanpa iya. babi bu, dan kita tahu kan, kalau bedanya Louis Hamilton, yang bener-bener social media, savvy banget, dia, segala macam protes, dia, tunjukin ke sosial media, baik itu Black Lives Matter, maupun yang lain, sementara Sebastian Vettel, tuh bener-bener langsung, being sarcastic, ke, Formula One gitu, walaupun ada orang yang bilang, lu, isu-isu lingkungan, tapi lu masih, jadi atlet Formula 1 mungkin menurut gue, dia pensiun justru, itu sih, uh, berusaha untuk, apa, apa, mempertahankan prinsipnya dia itu, itu jadi dia kan sekarang setiap di, sebelum balapan selalu pakai, pesan-pesan lingkungan, pesan-pesan perubahan iklim, helmnya dan segala macam, menurut gue Sebastian Vettel nih, orang paling open minded kali ya, di seluruh Great Formula One, karena dia berusaha memperjuangkan, hak-hak lingkungan, hewan, manusia, hak-hak perempuan, dan kaum-kaum minoritas, jadi menurut gue, Vettel nih orang yang pembalap yang aksinya paling kelihatan banget lah. Bahkan dia waktu di Balon Silverstone tahun ini apa tahun lalu ya tahun lalu ya. Kalau nggak salah dia mengutin sampah dari tribun-tribun penonton. Menurut gue itu itu action speak louder than words sih sebagai Vettel. Oke,
0: okay. abis nih gue ada pertanyaan yang jatuh. Ini mungkin. Uh... Masuk sesi what if ya. Ini gua akan menemani sesi what if. Karena ini menurut gua sangat amat penting ya. Untuk mengingat Sebastian. Dan ini uh, gua akan menuju ke pertanyaan what if pertama ya. Apabila Sebastian. Uh, dapat kesempatan untuk membalap ke Mercedes. Menurut lo apakah dia lebih sukses ketimbang Louis. Di saat ini.
1: Oh my god that's tough. Karena dia di tahun 2014 tuh sempat mau ditawarin ke Mercedes kan, ya. kalau gue nggak salah ya, di exchange sama Lewis Hamilton. Anggap, anggap hal itu disepakati lah, uh, Sebastian Vettel goes to Mercedes. Uh, as a driver, menurut gue dia lebih baik dibandingkan Lewis Hamilton. As a strategist mungkin enggak ya, tapi yeah. ini rekan setimnya siapa dulu ya? Berarti bukan Hamilton dong? No?
0: Di Nico
1: Nico ya. Eh, uh, that's yeah. got two German in German car. Menurut gue Vettel will be undisputed good sih. Menurut gue, ya. karena reception Vettel itu lebih bisa diterima dibandingkan Lewis Hamilton dan mungkin Vettel uh, battle sama Nico Rosbergnya bakal sedikit lebih panas karena kan mereka berdua menurut gue Vettel egonya lebih parah dibandingkan Hamilton ya. Tapi dia bakal sapu bersih sih, menurut gue. Uh, asumsi dia join 2014 ya yeah, yeah. di Mercedes. Berarti dia menang 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 menurut gue Soalnya eight mm. in the row tambah 4 12. Serius <laughs> <tuh-> anggap aja dia. Dia nambah 3 lagi aja, setara sama Schumacher aja. Mergo dia udah dia udah gold sih karena sampai 2013 Vettel Vettel itu berada di posisi ke 2. Pembalap dengan kemenangan terbanyak sampai 2013 itu kalau gue nggak salah ya, Koreksi gue lagi gitu. Dia udah di bawah itu, dan dia kan decline tuh tahun 2014 dia nggak menang sama sekali, dan 2016 dia nggak menang sama sekali. Jadi dia ada dua years dia off menang sama Red Bull dan Ferrari. Kalau dia bawa Mercedes, menurut gue dia akan jadi he will be the unsuited guy sih menurut gue, fatal. Dan dia akan lebih dibenci lagi sih menurut gue dengan dominasinya dia. I think oh,
0: tapi yeah, one thing. Panteks tadi itu ya Setinggi-tingginya egonya nya Vettel ya Memang harus aku Dia tuh Driving-nya amat-amat clean Dan Dia bal- balap tuh Jangan kontak loh Sekalanya kontak sama teammate sih Ya Turki Bagus pula Tapi ya Ya secara Call wheel-to-wheel ya dia, dia Itu emang clean Bener-bener Gue setuju makanya Emang dia clean Dan Satu lagi skill Yang mungkin tidak Kita sadari ya Kemampuan dia Menjaga ban Pak gitu
1: hmm. ya piap piap yep, yep. benar sih benar sih gue setuju menjaga ban tuh salah satu skill yang cukup andre yang dimiliki seba, uh, seorang Sebastian Vettel sih kita nggak ngeliat banyak hal ini karena dia cenderung dapat mobil yang cukup kuat terus kan di Red Bull iya. argumennya sama Kevin Hamilton dia cuman cepet di mobil aja di Ferrari kita lihat dia di um, apa ya di lah sama timnya cuman ya kemampuan ini dia punya sih cuman kalau gue boleh tidak nge praise Vettel ya, ada satu hal dia sering banget ceroboh sih. Kita ngelihat hmm. istilah Spinala tuh kan Vettel yang punya kan. Jadi menurut gue dia cukup ceroboh di beberapa saat sih. Dan dia cukup uh, grogi di beberapa saat gitu. Dia sering membuat kesalahan-kesalahan besar yang sangat tidak perlu. Uh, dia hampir kehilangan titel di tahun 2010 dan di tahun 2012. Jadi menurut gue... eh uh, Vettel ini seharusnya bisa juara dunia lebih banyak kalau dia tidak banyak strobo sih menurut gua. Tuh. Tuh aja sih. Iya,
0: padahal one things ya. What if like ini what if lagi like, nih kan, ngomong ke coba. <laughs> what if Baku 2017 itu enggak benar kejadian yang dia ngamuk ke Lewis. Karena, eh, karena gitu. pada saat itu memang ya memang Lewis ternyata out of nowhere. Uh, masuk ke pit setelah disenggol sama Sainz. Konstan Sebastian enggak, enggak enggak nemburokin ban ke Lewis, mungkin dia, ya masih bisa go dan win the race itu. What if? What? Ini kan makes what if juga. Kalau dia enggak nemburokin mobilnya ke Lewis, bisakah di saat itu dua kak mengingat, ya tahun 2017 tu ya salah satu. Eh, ya karena after Jepang ya, kalau misalnya dia dapat 25 poin di baku, ya dia still fighting gitu.
1: Uh, menurut lu dia lebih kuat dimana? 17 atau 18? Menurut, uh, menurut lu? Performanya? Menurut lu ya, menurut lu dia lebih kuat di 17 atau 18? Uh, 17
0: Menurut gue
1: 18 Berarti what nya coba gue switch aja deh Kalau menurut gue yeah. baku itu, itu udah bahasa di Marvel tuh udah di secret, di secret timeline tuh udah pasti terjadi sih menurut gue itu kayak Vettel dan Hamilton kontak tuh itu inevitable sih jadi menurut gue what if nya tuh apabila Vettel gak crash di Jerman sih itu what if tuh baru menurut gue uh, kalau 2017 baku tuh emang kayak mereka emang udah harus berantem sih in some point gitu walaupun mereka respect each other menurut gue Sunset Ring 2018 tuh out of the blue sih kayak Charles Leclerc kemarin sih di Prancis kalau gitu watif terbesarnya fatal di luar Singapura 2017 ya yang dia kecelakaan sama Kimi dan Max menurut gua Jerman 2018 itu the biggest watif ini career watif dia nggak crash dia nggak uh, meluncur ke gravel karena di posisi dia dia leading jauh dia. dan dia out uh, Lewis Hamilton secure second place kalau gua nggak salah starting dari 14 dan di langsung momentum switching, menurut gue kalau dia nggak crash di Samsung Ring, dia easily be the world champion sih, mungkin nggak nggak easily lah, mungkin dia battle di saat-saat rakyat sama Hamilton tapi gue percaya dia bisa jadi juara dunia di tahun itu, menurut gue motifnya justru di Samsung Ring, <laughs> kalau dibaku kayaknya emang emang mereka harus ini sih, menurut gue itu, itu lucu sih dibaku
0: banyak sebenarnya kalau ngomongin motif itu banyak sih uh... cost so, what if yang menurut gue sangat what if itu juga what if uh, Vettel enggak lah saat di Monza.
1: <laughs> ya. ngomong gitu dong.
0: itu tuh itu 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 tuh harusnya. Ya, ya, mungkin mungkin ini sangat lah. Agustus bisa jadi penalti itu kalau misalkan RS Drake memang Michael Masih <laughs> Atau ya ya itu ya, kan tuh ke penalti kan.
1: Ya. Yep. Nah, sebagai tipe posisi harusnya stoic ya.
0: Itu tuh kayak penalty tapi ya memang what if what if-nya Vettel ini sangatlah apa ya? sangat langsung berhubungan dengan World Champions dia gitu karena what if-nya dia ini ya gitu what if yang buat
1: buat buat gue ada what if lagi menurut gue ini kejadian ini merupakan apa ya? efek berkelanjutan sih di formulawan termasuk di karir Vettel. What, what if, if Robert Kubica tidak Kecelakaan di Kanada 2007 Kan setelah Robert Kubica dia mm, kecelakaan yeah. kan Vettel menggantikan Satu seri setelahnya di Indianapolis What if Robert Kubica kecelakaan? Apakah kita bakal melihat Sebastian Vettel yang kayak gini Menurut lo uh,
0: Gue rasa Dia kan satu b- uh, pembalapnya Akademinya BMW Sauber Sauber itu kan Kalau sekarang Ferrari Mungkin, mungkin. ya, apa pemainnya, ya, iya, akademi Ferrari lah kita. Gitu. Mungkin, kalau misalnya saat itu dia tidak menggantikan Kober Kubica, mungkin uh, kita mungkin akan tetap pelat fether S Champions, tapi tidak sebanyak it guys banyak itu ya, karena kan dia nggak mungkin kalau misalnya 2007 masih sober dia kan nggak mungkin 2008 ribu delapan ketua pasti dia di ujungnya dia sabar-sabar juga, yang dimana paling uh, mungkin buat dia ya Ferrari. Tapi di Ferrari kan Let's say dia baru bisa naikin itu kan, ketika mungkin nanti masa agak hmm. kalipnya masa agak lemes dong, agak-agak menurun ya. Itu di mana 2014, 2014 kayak apa ya gitu anjur. So, tapi mungkin bisa juara, mungkin bisa juara karena kepercayaan yang dimiliki saya itu sangat spesial. Mungkin di 2012, kompetisi 2012, tapi di 2012 tim itu dia Alonso. Jadi ya agak sedikit gambling ya lebih hmm. I think no, ya, yeah. kalau misalkan kubit yang <laughs> mungkin kita
1: gak bisa nge-fetel ya. Ya, gue setuju banget sih. Karena gue rasa, Vettel tuh emang kelihatan bakatnya ya, ketika dia menggantikan kubit saya itu kan. Di race pertama dia langsung points, that's why salah satu alasan Toro Rosso ngambil dia dari 2008, ya adalah karena debutnya dia yang strong, walaupun beberapa race aja gitu. Gak sampai akhir musim kalau gue tidak salah. Dan dia langsung menang kan, di tahun, tahun full pertamanya, di Toro Rosso. Jadi menurut gue, Kalau Robert Kubica tidak, cedera... tidak crash di Kanada, menurut gua, we don't, we won't see Sebastian Vettel ada di history booksnya Formula One sih. bahwasanya dia akan ada di kursi Evan, iya. Tapi menurut gua, dia tidak akan apa ya? Gua nggak tahu. Apakah Red Bull akan tetap dia ng- ngambil jadi tahun 2009 gitu ya? Uh, tapi asumsi dia masih jadi test drivernya Schuber di tahun 2008. Menurut gue tahun 2009 dia paling mentok ya join midfield team sih. 2009 itu perubahan regulasi besar-besaran kan. Dan menurut gue dia tidak eh, akan...
0: Eh, yeah. Kalau 2009 dia join mid teams, let's see, let's see say, uh, who know kan, dia wadah-wadah di Brown GP at
1: that time. <laughs> <tuk tuk> nah, gonna happen know. sih, not gonna happen sih. Menurut gue dia kan,
0: well, uh, takdirnya dia
1: emang ketoro rosso sih. Emang takdir dia ketoro rosso, tapi kan kalau misalnya dia ketoro rosso tahun 2009, dia gak akan... se-wow so, ini sih mungkin se so, wow, mungkin dia kan join Red Bull justru agak telat sih tahun 11 atau 12 sih dari 11, 2012 berarti kan ya dia ngegantiin likes of Sebastian Buemi mungkin di tahun-tahun segitu dia akan ngebalap sama Red Bull duluan ya mungkin dia bisa aja ke Mercedes sih menurut gua. bisa ya, bener, justru masih, justru dia nggak join Red Bull tapi dia justru bisa aja join Mercedes tahun 2013 so ya yeah, secara teori konspirasi dan teori cocok logis sih dia tetap aja bisa Juara dengan jumlah 4 kali tapi bukan sama Red Bull menurut gue kalau dia enggak ngegantiin Kubica menurut gue Vettel be the same mungkin tapi dia enggak sama Red Bull suksesnya mungkin okay. menurut gue itu sih cuman uh, ya untuk for the last time sih kayak kita ada what if, what if kita coba looking back lagi sih menurut gue sangat-sangat hmm. penting your our sih, our top 3 uh, Sebastian Moments Sebastian fatal Moments ini secara personal aja sih, gak harus terbaik secara, secara, historik gitu, menurut lu yang, lu suka, top 3, your top 3 favorite, Sebastian Vettel moment,
0: yang paling, bebas sih gue, yang paling, paling, yang, yang paling lu suka aja, aja. Uh, salah satu, best moment itu, menurut gue yang deket-deket, yang, yang gue rasain deket-deket dulu aja, uh, 3GP 2020, itu menurut gue salah satu, mungkin gue, di nomor 3 ya, ini mungkin sangatlah sangat Uh, aneh benar Tapi pada saat itu Ferrari memang uh, Make him look dirty gitu Benar-benar bikin dia Bikin dia kayak Apa istilahnya udah kotoran dibikin kotor lagi gitu sama Ferrari bener benar Memang sekasar itu Ferrari pada, pada Vettel Pada saat itu 2020 Tapi Vettel membuktikan gitu Walaupun memang ada mistake dari Charles ya, Tapi Vettel membuktikan kalau Ya Amstel Vettel Dan dia dapat podium di balapan itu dan, Ya dia Setelah dia finish, dia uh, datangin Lewis Hamilton. Hmm. Ya gue itu salah satu momen paling solid. Sal, itu menurut gue yang seorang top 3 ya. Itu, itu best momennya. Karena setelah jadi tie tie sama Ferrari. Jadi membuktikan kalau ya Am Sebastian Vettel. Kalau lu kayak
1: nomor 3 dulu, ya? no, dulu ya? ya. ya. Yeah. Eh, so many Vettel's moment menurut gua tap. Tapi, uh, uh, um, aduh ini susah banget lagi dia sempat balap buat Ferrari Jadi gua harus milih-milih Beberapa ini juga Balapan-balapan terbaik dia sama Ferrari Tapi, dia first win Ferrari sih Ada di nomor 3 hmm. menurut gua Seharusnya bisa aja lebih tinggi Cuman, menurut gue It kickstart veto era di Ferrari sih Menurut gue, his race di, Dia menang di Sepang ya, kalau gak salah Dia menang di sure. Sepang itu menurut gue Magical moment sih Di saat itu orang-orang udah percaya This is the next Michael Schumacher. Orang-orang percaya itu. Pada saat itu uh, kalian boleh yang dengerin boleh cek lagi uh, uh, semacam artikel atau majalah atau apapun di sepang 2015 itu orang-orang bener-bener lining itu fatal. Uh, ini udah match made in heaven lah. Schumi 2.0 udah di mana-mana. Jadi menurut gua di saat itu gua cukup senang sih. Karena itu setelah Ferrari nggak menang setahun kan 2014 dan di saat itu dia ngegantin Alonso dia bisa menang hanya dalam 2 race pertama. Menurut gue it's, it's magical. Jadi ya menurut gue bahkan kemenangan terbaiknya dia di Ferrari sih. Uh, itu 2015 Sepang sama Melbourne 2017-18. Vettel selalu dominating di situ. Jadi menurut gue itu salah tiga kemenangan terbaik. Tapi menurut gue Sepang 2015, menurut gue it's something else. His first win with Ferrari something else. Itu sih nomor tiga, nomor dua loh.
0: Nomor 2, gue akan mengambil uh, kemenangan terakhir dia.
1: Oh, di, salah,
0: di salah satu balapan paling random ya. Lo kalau ingat bal- mungkin tanding ingat nonton Singapore GP 2019. Apakah kalian tidak ingat? Giovinazzi itu sempat pivor loh. <tuh> itu, balapan, itu balapan paling random yang pernah gue lihat ya. Giovinazzi itu sempat pivor loh. Jovina sih pak Jovina sih pak Jovina sih pak Jovina sih pak Jovina sih gak jelas sama Gerossin tuh Balapan Di one of the most randomest Race that I ever seen Karena Mercedes pada saat itu enggak. Gue lupa DNF apa enggak perform ya Pokoknya enggak perform dah nggak enggak. Tumain kayak Tumain enggak kenceng Apa oh, maksud gue <laughs> pak, Itu tuh, salah satu balapan paling random ya Kayak Tiba-tiba Ferrari tiba-tiba fatal tiba-tiba muncul di depan Charles itu dari pit itu itu balapan random tapi itu, itu salah satu balapan paling uh, of, mungkin bukan one of the most best Vettel ya, tapi itu salah satu balapan yang paling memorial buat gua dari sebesar Vettel karena ya kemenangan terakhir, of course dan ya kemenangan itu juga yang juga pada saat itu kan nama-nama Charles lagi menengung sangat amat keras ya Kalau masalah kan itu balapan uh, after Monza ya? Ya. Yeah. Oh, before. After, 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 Monza. after Monza, after Monza kan setelah Charles cowok.
1: Leclerc pokoknya Ferrari menang 3 kali berturut-turut di Spa, Monza, Charles Leclerc sama Vettel di Singapura makanya langsung dicurigai kan mesinnya Ferrari yeah. itu kurang
0: Oh iya iya, iya iya itu juga salah satu penyebab. Eh ya, itu sih. Vettel. Ya Vettel seperti biasa Vettel memukam haters.
1: Sebenernya gue mau naruh another Red Bull moment tapi uh, sebenarnya momen dia sama Daniel Kvyat tuh lucu banget loh e, Lucu yes. banget sih The torpedo di Shanghai sama Sochi itu lucu banget sih dia Tapi Vettel tuh kalau di Ferrari tuh udah kasian sih Kasiannya tuh marah-marah bukan cuman uh, soal mobilnya Soal performa dia soal, tapi soal kompetitor lain gitu loh Yang bikin dia ada aja gagal mau Itu Hamilton, Kvyat, Max Verstappen di saat dia muda Uh, jadi extension fatal sama Daniel via gua suka. cuman my top two fatal moment itu justru ada dua moment yang sangat gua benci. Yang nomor 2 ini adalah multi twenty one. Gila! Itu di saat itu everyone hates fatal man. Itu kayak pinnacle nya orang tuh udah benci sama fatal di situ. Multi twenty Jadi ya buat nggak tahu uh, kejadian multi 21 itu adalah saat dimana Sebastian Vettel sebagai pembalap nomor satu seharusnya harus ada di posisi kedua dari pembalap nomor dua Mark Webber harusnya ada finish posisi satu tapi Sebastian Vettel malah dengan hebatnya uh, battle gitu first rule di Formula One itu adalah lu jangan crash sama rekan lu gitu in order untuk tidak crash adalah tidak salip-salipan kan tapi mereka justru salip-salipan dan Sebastian Vettel menang walau udah dikasih tim order untuk let Mark Webber go and win the race Tapi itu menurut gue tenggel, Sebenarnya ada dua sisi sih Sisi pertama, lo harus obey to your team Tapi sisi kedua, itu you race for the win kan Itu selalu ada, dulu dulu di Facebook tuh sempet ada polarisasi kayak gitu tuh Ada fans yang bilang, e, tapi kan Vettel race for the win, dia nggak salah dong Vettel juga ngomong kayak gitu di press conference Tapi ada yang bilang juga, you must obey your team Mau gimana pun gitu kan apalagi Vettel udah tiga kali juara dunia why not to obey Mark Webber seperti Mark Webber obey lu gitu tapi ya pada akhirnya itu mereka itu salah satu apa ya rivalitas teammate paling dingin bahkan menurut kalah sih Rosberg sama Hamilton karena itu bener-bener di podium itu nggak ngomong sama sekali pak itu berantem barang Mark Webber tuh bener benar sampai multi-21 multi-21 gitu jadi Sebastian Vettel tuh takut gitu loh wow, jadi menurut gue itu salah satu momen yang mungkin enggak favorit buat gue tapi ketika gue denger Vettel salah dua momen yang gue ingat tuh ya itu Multi 21 karena di saat itu gue masih dapat kemudian akses nonton f salah satu klip dan topik gue rekan yang dibahas di Facebook dan di uh, portal-portal berita f yaitu ya itu Multi 21 kacau sih itu pada saat itu
0: Kalau best moment ya ini nomor satu ya best moment tu ketika dia mabok sama Kimi berang dia cakap award itu menurut oh itu bukan mabok tapi menurut best momentnya ya itu dia mabok bareng sama Kimi dia cakap World F1 kacau tapi itu tuh itu itu one of the most friendship lah dia F1 Kimi ya. sama Sebastian sampai Betul. mabok wah dia cakap World pak. Ya, Kimi non-dum-dum. Kimi
1: itu benar-benar nyaman. Trang. Punya teammate kayak Sebastian Vettel gitu. Yang gak banyak-banyak dan segala macam Dan menurut gua ini duet ini tuh bener-bener duet... Yang kalau mereka di prime ya. Kalau mereka di prime ini bahaya banget sih.
0: sebenarnya kan. Masih, masih prime sih. Kimi masih, masih prime. Vettel juga. Cuman memang yang mereka hadapi bukan hanya Louis. Tapi politiknya juga di nah, mereka.
1: That's it, that's it. Emang keren sih ini. Duet paling... Sadis sih menurut gue Secara penampilannya
0: Nomor okay. satu Nomor satu
1: gue Sudah pasti Sebastian Vettel Nyembah Red Bull Di India 2013 Itu menurut gue Masih sampai sekarang Adalah selebrasi Paling Gila Di Formula One sih. Menurut gue itu Selebrasi paling Arogan Selebrasi paling Apa ya Se gimana sedominan-dominannya Lewis Hamilton sekeren-kerennya Hamilton dengan selebrasi tahun 2020 menurut gua tidak ada selebrasi juara dunia lain yang lebih cold yang lebih arogan apapun lo sebutannya selain Vettel nomba Red Bull itu sih di India menurut gua itu itu masih berapa seri sisa ya masih banyak banget lima apa kalau gua salah dia
0: Abis Donut disujutin tuh mobil lah Gokil
1: mm-hmm. Abis Donut tuh dia Nyemba RB9 Kalau nggak salah ya Nama mobil ya. rb Apa nama RB9 Gila itu menurut gue Selebrasi yang menurut gue Sampai sekarang The best Championship celebration in the Formula 1 history sih. Menurut gue That's it was crazy sih Itu di tahun itu tuh Menurut gue bahkan Gue gak tahu ya Pick Vettel tuh lebih baik pada pick Hamilton sih Karena menurut gue Fatal itu Unbeatable Dengan Red Bull gimana pun kompetisinya uh, Dibandingkan Lewis Hamilton I guess Sembilan kali juara beruntun Itu menurut gue Tidak ada tandingan sih men Gue gak tau ya uh, Lewis Hamilton itu streak paling banyaknya berapa Win uh, In a season Possibly 6 or 7 Atau 5 Tapi 9 men Bayangin lu nonton F1 Udah ketebak juaranya tuh Dari 13 yang bisa gue bilang musim paling boringnya Formula One sih, cuman bisa ditutup dengan sangat-sangat legendary sama Vettel. Itu benar-benar season itu menurut gue mungkin teman-teman yang dengerin bisa cek lagi dari segi uh, penonton dan segala macam one of the lowest event karena boring banget. Lo udah tahu pembalap yang juara tuh siapa? Lo udah tahu gitu.
0: Belum lagi ditambah musim itu ya, ini lebih pakahnya lagi musim itu ya. Uh, tim tim midfield itu lemah-lemah banget pak.
1: Setuju. 2013 kan
0: ya. 2014. Midfield itu lemah-lemah banget pak. Fox India, gitu lemah banget pak. Mm-hmm. Paco,
1: midfield dan tim topnya tuh timpang banget. Timpang banget banget. McLaren di tahun 2013 itu bukan siapa-siapa. Even Mercedes cuma kunci satu kemenangan. Kalau salah, L- dua,
0: gitu. L- L- Lotus uh, out of nowhere jadi tim yang Uh, yang, yang musim malu menang Musim malu masih bisa menang Musim selanjutnya jadi kayak tim ah, gitu. Ya udah tim gitu aja
1: uh, Gitu doang gitu Jadi ya
0: yeah.
1: uh, Mereka menang silotus di opener Season opener salah, via tim mereka. Tapi abis itu setelah Second off of the season udah Bener-bener yeah. This guy Aneh-aneh. Dominates the field man 13 dari 18 hari Bahkan lu cuman ngasih jatah 5 pembalap yang menang selain lu bahkan rekan setim si lu kagak dikasih menang man. apa gila lu kagak kayak gitu namanya
0: Sebastian ini udah pembalap yang lengkap banget kakak dan ya mungkin ini gue agak sedikit uh, call back lagi ya ke uh, announcement dia gue mungkin mau membahas soal how he speaks ya gue pengen nanya sama Ray, uh, Ray, lu melihat ini sebagai Pertanyaan, pertanyaan penutup ya Lu ngelihat cara Sebastian ngomong itu Lu apa sih yang ada di otak lu ketika melihat cara Sebastian ngomong kayak begitu Karena kan memang itu ngomongan yang sangat pribadi Itu ngomongan yang Bukan ya puitis sih puitis Tapi puitisnya sangat keluarga Sangat berasa gitu feelnya Apa sih pendapat lu soal Ya video itu Kalimat-kalimatnya Yang dia ngomong dia suka coklat apa uh,
1: Dia berusaha ngasih tahu di Instagram pertamanya di sosial media pertamanya bahwa yang dia pengen tunjukin dia bukan pembalap gitu He is just the, the same human being kayak kita gitu dia uh, masyarakat yang beradab juga gitu kan bahkan di Instagramnya dia nggak naruh profil driver ya kebanyakan dia naruh public figure apa di profil Instagramnya tapi he's trying itu tell us kalau dia berusaha untuk menutup chapternya di Formula dengan baik dan habis itu mungkin we will never see him again Uh, dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi menurut gua eh uh, indikasi Vettel akan menjadi bapak rumahan tuh akan uh, yeah. terlihat jelas Ma- sih setelah pensiun gitu. He will
0: be Fen-
1: He will be the family man kayak Kimi Keenan kayak Michael Schumacher setelah dia pensiun. Pen- ah ya, Schumacher setelah dia pensiun sih masih hanging around di Ferrari ya. Pensiun pertamanya, tapi pensiun keduanya dia benar-benar udah off 2013 sebelum ya kita tahu kejadian seknya. Tapi ya Vettel akan seperti, guys like that gitu, Nicky Akenan, those old drivers yang lebih, menjadi family man, mungkin akan tinggal di Swiss, instead of Germany, jadi menurut gua dari segi kata-katanya, dia udah rangka dengan baik sih, bahwasannya dia akan menutup, chapter Formula One nya, dan whole, this whole sporting, di kehidupannya dia sih, gue sih berharapnya, dia kedepannya jadi pundit Formula One ya, karena dia cukup teknikal orangnya, uh, dia juga, dia juga, Uh, a very good talker Jadi menurut gua Dia bisa Memberikan input-input Yang Crossback Button Kasih di Mungkin Sky Sport Mungkin Atau BT Sport Atau dimanapun F1 disianin sih Gua berharapnya oh, kayak yo, gitu
0: Jangan Sky Sport Jangan Sky Sport please, please. Kamis sedang telah Mendengarkan Kalau misalnya emang dia Pensiun sebagai driver ya? Dia bakal I'm a I'm a driver I'm gonna retire Dia pasti ngomong gitu Dia bakal ngomong Dia pembalap Tapi kan dia ngomong Kalau dia pembalap Dia ngomong gitu, dia emang Ya gue mau pensiun Itu menunjukkan bahwasannya Jadi berharap semoga enggak ada tim yang tim luar F1 yang ngejek dia lagi. Karena kan pasti NASCAR, IndyCar. Ya, siapa sih
1: yang masih Sebastian Vettel? Ya. NASCAR, IndyCar. Formula E, Formula E.
0: Ya, Formula pembalap Kevin Sebastian Vettel. Misalkan let's say dia cuma finish P20, tapi fans dia kan yang nonton sejutaan. Yes. Feelingnya naik. Pasal mereka apa lagi? Ngehat bekas pembalap F1 di IndyCar. Buset deh Wu uh, penuh itu. Kali gue bilang, tapi Vettel dengan sangat hamil bilang ya dia makin nak lagi. Jadi gue rasa ya he's not kena balonso lah. Dia nggak balap lagi Alonso yang habis pensiun balik lagi atau main-main ke WEC gitu-gitu. Ya, tapi ya memang dia kena biar pensiun dan gue rasa untuk mendapatkan foto-foto dia kalau dia nggak jadi pandit disguise sport atau jadi direktur di FIA, ya bakal sulit sih untuk mendapatkan foto-foto dia di masa depan. Foto, ya. Maksud gue kayak foto-foto paparan gitu ya. Tapi gua, menurut gue ada satu ha- posisi yang sebenarnya bisa didudukin sama Seth kalau dia pensiunnya itu. Uh, orang-orang FIA, kenapa gue bilang dia hmm. bisa gitu. FIA? Karena memang dia paham cara how the car works. itu ya. Emang dia paham secara teknis, teknis. Dia memang kan dia memang maksudnya gitu. Nget, uh, apa Kalau istilah meme-nya. Detector Seth. Nah, karena tuh dia memang dia ngerti secara mobil gimana dan kalau gua nggak salah dia tuh kaya megap sama Rossi deh, kaya ngobrol sama kendaraan ini. Ini yang semakin ya. baru sebelum balapan ni ngobrol dulu.
1: Uh, sorry, ini karena lu ngingetin Sebastian Vettel tuh selalu punya nama untuk setiap mobilnya
0: dari ya, betul, tahun 2009 betul,
1: sampai betul. 2020. Kalau nggak salah Aston Martin gak dia namain deh, setahu gua ya? Tapi dia selalu punya nama untuk uh, mobilnya. Salah satunya itu Gina. terus luci ah gue lupa banget siapa tapi nama-nama mobil Ferrari itu agak italians italian gitu tapi kalau mobil-mobil Red Bull tuh nama-nama orang bule gitu loh tuh itu keren sih